0: 사도행전 20장 34절, 35절 같이 읽겠습니다. 사도행전 20장 34절과 35절 두 구절인데 우리 함께 같은 목소리로 낭독하겠습니다. 다 함께 시작 여러분이 아는 바와 같이 이 손으로 나와 내동행들의 쓰는 것을 충당하여 범사에 여러분에게 모본을 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라. 아멘. 성경에 보니까 많은 손들이 등장합니다. 손들이 많이 등장합니 때로는 부정적인 손들이 등장하고 때로는 긍정적인 손들이 등장합니다. 부정적인 손의 케이스를 보면 우리가 창세기 구약을 열자마자 가인의 손이 등장합니다. 가인의 손. 창세기 4장 11절에 보시면 가인이 동생 아벨을 쳐 죽이죠. 이때 하나님께서 말씀하시기를 가인에게 네 손에서 아우의 피를 받았다. 네 손에서 아우의 피를 받았다. 동생을 죽이고 피를 묻히고 있었던 가인의 손. 그 손은 미움의 손입니다. 시기의 손입니다. 살해의 손입니다. 파괴하는 손이죠. 파괴하는 손. 그런가 하면 여호수아에 보면 아간의 손이 등장합니다. 여호수아 7장에 보면 전쟁이 이기고 승리했지만 전리품을 도둑질하던 그 손, 그건 불로소득의 손이에요. 불로소득에서. 하나님께 드려야 할 것을, 또 사람들과 나누어야 할 것을, 자기의 것으로 착복하는 손입니다. 부정한 손입니다. 결국 이 사건으로 이스라엘 백성들은 아이성의 전투에서 처음으로 패배를 경험합니다. 결국 그것은 이익을 위해서 그의 손을 도둑질을 위해서 썼지만 결국 자기 자신을 파괴하는 손이 된 것입니다. 우리가 신약에서 아주 인상적인 손이 있다면 빌라도의 손입니다. 빌라도의 손. 마태복음 27장에 보시면 빌라도가 드디어 예수님에게 사형 판결을 내립니다. 사형 원도를 내려요그 후에 대야의 손을 씻어요. 대야의 손을 씻으면서 나는 이 사람의 피에 대해서 무죄합니다. 나는 이 사람의 피에 대해서 무죄합니다. 예수의 죽음과 자기는 상관이 없다고 군중들의 요구 때문에 할수 없이 하는 것이지 나는 그리스도의 죽음과 전혀 상관이 없다. 발뺌을 하는 빌라도의 손, 대하의 손을 씻던 그 손은 무책임한 손입니다. 아주 무책임한 손이죠. 이런 부정적인 손들이 등장하는가 하면 또 성경에는 아주 긍정적인 손, 아름다운 손들이 등장합니다. 예를 들어서 느에미아의 손을 생각해 봅니다. 느에미아의 손. 자, 조국의 백성, 특별히 예루살렘의 백성들이 성이 없어서 안전한 삶을 유지하지 못하는 모습을 보고 이제 성을 쌓아주던 느헤미아의 손. 자, 성을 쌓다가 어려움이 생길 때마다 느헤미아는 기도합니다. 느헤미아 6장 9절에 보시면 느헤미아가 이런 기도를 해요. 이제 내 손을 힘있게 하옵소서라는 기도를 합니다. 내 손을 힘있게 하옵소서. 한번 따라서 해보세요. 이제... 내 손을 힘있게 하옵소서 한번 오른손 들고 한번 따라서 해봐요 이제 내 손을 힘있게 하옵소서 네. 아멘이십니까? 손이 힘이 없어지면 떨려요 수전증에 걸려요 내 손을 힘있게 하옵소서 시편 네. 기자는 시편 128편에서 또 하나의 아름다운 손을 소개합니다 네가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 라고 말합니다 내 손이 수고한 대로 수고의 결과를 거두는 손그 구절은 하나님의 축복과 연결되어 있습니다 여와를 호 경외하는 자들이 수고의 대가로 거두어 드리는 손그 축복의 손입니다 아름다운 수고의 손이면서 동시에 축복의 손이 아닐 수가 없습니다 나는 여러분들의 손이 그런 손이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그런데 오늘 본문 오늘 본문은 사도행전 20장입니다. 사도행전 20장에 바울이 같은 맥락에서 같은 맥락에서 고백을 하고 있어요. 사실 바울은 에베소 교회의 3년간의 사역을 마무리 지으면서 이 고백을 한 것입니다. 여러분이 아는 바와 같이. 이 손으로 나는 이 손으로 나와 내 동행들의 쓰는 것을 충당했습니다. 바울은 에베소에서 전도하면서도 교인들에게 폐를 끼치지 않고 천막을 기우면서 그것으로 자기의 생활비를 충당하면서 복음을 전했습니다. 나뿐만 아니라 내 동행들이 필요한 것까지 채워주면서 나는 수고에 땀을 흘리고 이 손으로 일하면서 또한 예수 그리스도의 복음을 전했습니다. 아름다운 손이죠. 열심히 일하는 손입니다. 나와 동행들의 모든 필요를 충당했던 천막을 깃기 위해서 열심히 일했던 바울의 손. 참 아름다운 손입니다. 저는 한국이 어렵다고 하지만 그래도 이만큼 세계 경제의 어려움 속에서 버티고 살아온 것. 그것은 우리의 선배들, 우리의 나이 많은 기성세대들의 땀 흘리는 손, 열심히 일하는 손. 그것이 바로 오늘의 한국을 가져왔다고 믿습니다. 이번에 당선하신 당선자가 잘 살아보세요라는 옛날 구호를 다시 등장시켰습니다마는 박정희 대통령에 대한 역사의 평가는 명암이 있고 어둠과 빛이 있지만 그래도 한국의 산업화를 이룬 그뒤한길에는 열심히 일하는 국민들의 손그 손을 함께 잡아 이끌던 리더십의 손이 있었습니다. 근데 사실 박정희 대통령의 새마을운동, 결정적으로 우리 나라를 일으켜 세운 중요한 운동이었는데 이 운동의 영감은 사실은 기독교 복음에서부터 온 것입니다. 박정희 대통령이 가난 농군학교를 방문했다가 그 가난 농군학교에서 농민 후보들을 그리고 사회각층을 훈련시키는 김용기 장로님의 모습을 보고 큰 감동을 받아서 새마을운동을 일으키게 된 것입니다. 그때나 지금이나 가나안 농군 학교 앞에 가면 이런 큰 돌로 된 간판이 붙어 있습니다. 너희가 일하기 싫거든 먹지도 말라. 일하기 싫거든 먹지도 말라. 일하기 싫거든 먹지도 말라. 네, 그 운동의 영향으로 정말 열심히 일했습니다. 열심히 일했어. 그래서 한국 특유의 한국인 특유의 뚝심으로 일하던 그 손이 저는 전쟁 이후에 붕괴된 이 땅을 회복하고 복구했다고 믿습니다. 또 한국인은 본래 이손 솜씨가 참 좋잖아요. 저는 IT 문화를 말하고 있습니다만 이 IT 문화의 원조는 우리 할머니의 할머니들다. 옛날 바느질 하던 그 손. 그게 나는 IT 문화의 원조다. 저는 이렇게 믿습니다. 바늘 귀를 착 껴갖고 옷을 써놓고 거기서부터 한국인의 손을 통해서 아름다운 문화를 만드는 놀라운 역사를 가져온 것입니다. 우리 한국어 단어들을 가만히 생각해 보면 그 손의 중요성을 강조하는 단어들이 유달리 많아요. 손의 중요성을 강조하는 단어들. 열심히 일한 다음에 우리는 이렇게 말합니다. 수고하셨습니다. 수고가 손이잖아요. 손숫자 수고하셨습니다. 저 사람은 수단이 좋다. 손, 손이, 손재주가 손이 좋다는 말이죠. 수완이 뛰어나다. 수완이 뛰어난다. 그런가 하면 수예, 손으로 하는 예술을 수예라고 말합니다. 심지어는 나쁜 일을 할 때도 수작불이네. 이렇게 말합니다. 수작불이네. 그런가 하면 대화는 입으로만 하는 것이 아니라 손으로도 한다. 수화가 있습니다. 수화가 있어요. 네. 너는 꼼짝 못한다. 내가 너를 지배할 수 있다 말할 때넌내수 중에 있어. 이렇게 말합니다. 손에 있다. 손. 그렇죠? 서양 사람들은 이제 이렇게 좀 길을 비키고 옆으로 가려면 비켜달라 고할때 excuse me 이렇게 말해 excuse me 비켜주세요 이 말이죠. 한국 사람은 말로 안 해요. 손으로 딱 이렇게 손으로 딱 이렇게 <웃음> 우리는 손으로 다 해결하는 문화예요. 손으로 다. 한국 사람에게 손이 참 중요한 거예요. 근데 한국 사회가 지금 이번 선거에서 중요한 화두가 복지 사회였습니다. 복지. 근데 복지사회로 가려면 저는 아직은 한국 사람들이 일해서 손을 놓으면 안 된다고 생각합니다. 성경의 원리, 변할 수 없는 원리는 이것입니다. 여세 동안 일하고 제7일은 쉬어라. 여세 동안은 일을 해야 돼요. 여러분이 뭐라 그래도 나는 주 5일 근무는 성경적이 아니라고 생각해요. 예, 네, 이틀 놀면 안 돼요. 하루만 놀면 돼요. 하루만 놀면 돼요. 근데 앞으로 이틀 놀게 될 거예요. 그럼 어떻게 하느냐? 이틀 중에 하루는 어디선가 봉사하는 일을 해야 돼요. 네. 예를 들어서 어, 토요일 날 하루는 쉬고 주일날 교회와서 봉사하든지 아니면 그 반대로 하든지 그래서 하루는 일을 하셔야 돼요. 그리고 하루만 쉬시면 돼요. 그러면 여섯 동안 일하고 그 원리를 계속 저는 지켜갈 수 있다고 생각합니다. 아직은 놀 때가 아니에요. 저는 아직은 쉴 때가 아닙니다. 우리는 더 땀을 흘려야 한다고 생각을 합니다. 사도행전 오늘 20장. 35절에 보시면 다시 한번 바울의 고백을 들어보세요. 여러분이 아는 바와 같이 이 손으로 나와 내 동행들에 쓰는 것을 충당하여. 근데 거기서 끝나지 않고 그 계속되는 말씀에서 바울은 이렇게 고백합니다. 범사에 여러분에게 모본을 보여준 바와 같이 내가 열심히 일한 것은 여러분에게 모본이 되기 위해서였습니다. 모본을 보여준 바와 같이 수고하여, 수고하여 약한 사람을 돕고 나 자기만 잘 먹고 잘 살려고 수고한 것은 아니에요. 약한 사람을 돕고 이웃들을 섬기고 복음을 전하기 위해서 열심히 일하는 것입니다. 그 일의 결과를 이웃들과 나누고 또이 세상에 나누어주기 위해서 나는 이 손으로 열심히 일하는 것이다. 그리고 그 다음에 중요한 말씀을 하십니다. 이렇게 말씀하십니다. 36절에 다 따라서 하세요. 주 예수께서 신이 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라. 그데이 말씀이 좀 문제가 있어요. 문제가 뭐냐하면 예수님이 말씀하셨다 그러는데 주는 것이 받는 것보다 복이 있다. 그 말씀이 어디 있을까? 그 말씀이 있어야 한다면 어디 가서 있어야 하냐면 마태복음 오장에 가서 있어야 돼요. 산상수운의 첫 머리가 몇 복이 나와요? 팔 복이 네, 팔 복이 나와요. 팔 복이 나오는데 이팔 복에 이거 없잖아요. 그래서 팔복에 추가가 돼야 돼. 그래서 어떤 분들은 주 예수께서 말씀하셨다면 주는 것이 받는 것보다 복이 있다라고 예수께서 말씀하셨다면 이 말씀은 마땅히 구복이 돼야 한다. 오늘 새벽기도 나 오신 분들은 구복을 배운 거예요. 구복. 어, 네. 여러분 옆에 있는 분들에게 우리 구복을 기억하십시다 이렇게 구복을 기억하십시다 자, 구복이 뭐예요? 구복의 내용이 주는 것이 받는 것보다 더 복이 있다. 그렇다면, 주는 것이 왜 복일까? 주는 것이 왜 복일까? 주는 손이 되는 것. 우리가 주는 손이 되는 것이 왜 복된 손일까? 두 가지만 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 첫째, 주는 것은 성숙의 증거입니다. 주는 것이 바로 성숙의 증거이기 때문에 그래요. 그래서 주는 것이 복이에요. 자, 어린아이들 보면 다 받는 거 좋아해요. 어린아이들은. 계속 받고 빼앗고 근데 오랜 세월이 흘렀는데도 나는 그냥 주, 받는 것밖에 모른다 줄 줄을 모른다 이건 어른아이예요 어른은 어른인데 아이예요 아직도 아직 어덜트 차일러지 이런 사람들을 성숙하지 못한 사람의 모습이에요 이제 성숙했다면 받을 뿐만 아니라 이제는 줄줄 줄 알아야 돼요 우리가 많이 받았잖아요 많이 받으면서 어린 시절을 지냈습니다 여기까지 왔습니다 이제 우리가 줄줄 줄 알아야 돼한 손이 받는 손이었다면 또 하나의 손을 주신 이유, 이제 주는 손으로 살아야 하기 때문에. 그래서 오늘 이 본문 말씀은 바울사도가 3년간 에베소 교인들을 양육한 후에 작별하면서 주신 말씀인데 한마디로 말하면 본문의 의미는 이것입니다. 이제는 주는 자가 되십시오. 여러분은 나에게 많은 것을 받았습니다. 복음도 받았습니다. 주십시오. 나는 여러분을 물질로도 섬겼습니다. 그러면 여러분도 이제는 주십시오. 더 이상 받는 자가 아니라 주는 자로 살아야 한다는 것입니다. 어린아이일수록 받으려고만 그래. 이제는 제발 주십시오. 옆에 사람들에게 이제는 제발 주십시오 한번 해보세요. 이번 선거 때한 사람이 아낌없이 주는 나무가 되겠습니다. 그래서 화제가 되었어요. 그 얘기 아세요? 아낌없이 주는 나무. 우리 어린 시절에 우리 동화에서 읽었던 아주 아름다운 얘기. 아주 감동적인. 그, 이제 그분이 다 선거 때왔는지주는지안주는지는 모르겠습니다만 어, 자주 준다고 안줘가고 떨어진 것 같아요. <웃음> 네. 하여튼 아낌없이 주는 나무. 이 슬버스타인의 이야기죠. 슬버스타인의 이야기. 한 나무가 있었어요. 그 나무는 주는 것이 기쁜 나무였습니다. 그 나무에 놀러오는 소년 하나가 있었습니다. 그 소년에게 나무는 나뭇잎도 주었습니다. 나무의 열매도 선물로 주었습니다. 그런가 하면 나무가 제공하는 그늘도 주었습니다. 놀이터도 제공했습니다. 휴식도 제공했습니다. 그리고 나무는 행복했습니다. 줄수 있어서 행복했습니다. 그런데 이 소년은 올 때마다 더큰 것을 요구합니다. 더큰 것을 요구해요. 어느 날 요구하기를 나는 이제 당신이 많이 줬다고 그러지만 내가 정말 필요한 것은 돈이에요. 돈을 달라고 그래나 나무. 나무가 어떻게 돈을 줘요. 그러면 내가 열매를 줄 테니까 이 열매를 시장에 팔아서 돈을 만들라고 열매를 주었어요. 그래서 소녀는 그것을 시장에 팔아서 돈을 만들었습니다. 나무는 행복했습니다. 줄수 있어서 행복했습니다. 그런데 어느 날소녀는더큰 것을 요구합니다. 내게 정말 필요한 것은 집이라고, 집. 내게는 집이 필요하다고 말했어요. 근데 어떻게 집을 줘요? 할수 없이 나무는 그러면 내 일부를 잘라가라고. 내 둥지의 일부를, 그리고 내 가지의 일부를 갖다가 나무를 만들라고. 자기의 한 부분을 잘라주면서도 나무는 행복했습니다. 줄수 있어 행복했습니다. 그런데 더큰 요구가 돌았습니다. 어느 날 소년이 와서 말하기를 나는 이제 바다여행을 하고 싶은데 배가 필요하다고. 배가. 배를 만들려면 나무가 많이 필요하잖아요. 한참 생각하다가 나무는 큰 결심을 합니다. 그러면 나를 다 가져가라고. 나를 다 잘라가라고. 나무를 다 잘라갔어요. 둥지밖에 남지 않았어요. 그래도 나무는 행복했습니다. 줄수 있어서 행복했습니다. 그런데 또놀라옵니다 시간이 흘러가요. 세월이 흘러가고 나서 많은 시간이 흘러간 후에 이제는 소년이 늙은 소년이 되어갖고 찾아옵니다. 초라한 흰색으로 다시 찾아왔어요. 그 소년을 바라보면서 늙은 소년이 된 소년에게 나무는 나는 내게 줄 것이 없는데 이제는 다 주워버렸기 때문에 줄 것이 없는데 생각하다가 아니야 아직도 하나 남아있어. 나무 밑둥이가 남아있잖아요. 여기 앉아. 소녀는 밑둥이 잠깐 남은 거기에 걸터 앉았습니다. 나무는 행복했습니다. 줄수 있어서 행복했습니다. 아낌없이 준 나무. 그게 얘기예요. 그 얘기가. 아낌없이 주는 게 거기서 나온 거예요. 아름다운 얘기죠. 아름다운 얘기. 자, 우리도 옆에 있는 사람들에게 줄수 있어 행복한 나무가 되십시다. 나 같이 줄수 있어 행복한 나무가 되십시다. 그것이 성숙의 증거예요. 그것이 성숙한 증거입니다. 우리가 주는 손이 복된 손일 수가 있는 이유, 주는 것이 받는 것보다 복일 수 있는 이유, 두 번째, 그것이 예수님의 모본을 따라가는 것이기 때문에 그래요. 예수님 따라가는 것이요 그것이 바로 예수님 닮아가는 것이에요. 여러분, 예수님은 죽기 위해서 오셨잖아요. 예수님은 마가복음 10장 45절에 보시면, 마가복음 10장 45절에 인자가 온 것은, 성김을 받으러 함이 아니라 뭐예요? 도리어 섬기려 하고 그 다음에 자기 목숨을 많은 사람들의 대속물로 주려 함이니라. 마지막에 목숨까지 주셨어요. 우리를 섬기 위해서 오신 분다 주시고 목숨까지 주셨어요. 근데 오늘 본문에 보면 바울은 예수님의 모본을 우리가 주목해야 한다고 말합니다. 다시 30, 여기 5절을 보시면 범사에 여러분에게 모본을 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람을 돕고 약한 사람을 돕고 주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 따심을 기억하여야 할지니라 예수님의 말씀을 기억하십시다. 그분의 본을 기억하십시다. 그분은 주기 위해서 오셨습니다. 주는 것이 복이라고 말씀하신 그분이십니다. 그렇다면 주님 따라 우리도 주면서 사는 인생이 되어야 하지 않겠습니까? 주님은 십자로 가시기 직전에 마지막에 극적으로 주는 손의 아름다움을 또한 보여주셨잖아요. 다락방에서 제 아들을 앉혀놓고 제자들의 더럽혀진 그 팔을 씻기고 있던 우리 예수님의 손을 생각해 보십시오. 얼마나 아름다운 손이에요. 그 예수님의 손, 그것이 금년 한해 우리가 사모해야 할 우리들의 새로운 손의 모습인 것을 믿으시기 바랍니다. 참원 3장 27절에 보시면 이런 말씀이 있어요. 참 아름다운 말씀이에요. 이것도. 자, 3장 27절에 한번 다 같이 읽어보시겠습니다. 다 같이 시작. 내 손이 베풀 힘이 있거든 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말라. 아멘. 네, 내 손이 베풀 힘이 있거든 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말라. 베풀 수 있을 때 베풀어야 돼요. 베수, 베풀 수 없을 때는 베풀 수 없죠. 베풀 수 있을 때 베풀 줄 알아요. 베풀 수 있을 때. 한 여인이 이렇게 말합니다. 손이라는 것은 거쳐가는 것이라고. 돈도 거쳐가고 다 거쳐가는 것이라고. 내 손을 통해서 이웃들에게 나누어지는 것이라고. 그것이 손이 존재하는 이유라고. 이렇게 말씀하신 여인은 제 (웃음) 마누라입니다. 네, 나눌 수 있어야 돼요. 이렇게 나누어 줘야 돼요. 빌리그레암은 이렇게 말했습니다. 하나님이 우리에게 두 개의 손을 주신 이유, 한 손은 결과를 받기 위한 손이라고. 그리고 또한 손은 보답하기 위해서 나누는 손이라고. 그래서 또한 손으로 우리는 이웃들을 섬기고 복음을 전하는 그러한 아름다운 삶을 살아야 한다고. 이두 개의 손을 주신 그 이유를, 그 소명을, 그 하나님의 뜻을 금년 한해 동안 잊지 않고 하나님의 은혜 앞에 하나님의 부르심 앞에 하나님의 소명 앞에 하나님의 명령 앞에 순종하는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 저는 1월 1일부터 우리 저녁부터 시작해서 어제 낮 시간까지 필리마우스에서 우리 그 기도 세미나를 인도하고 왔습니다. 거긴 더 추워요 여기보다. 영화 21도까지 갔어요. 21도까지 굉장히 추워요. 내 네, 눈으로 완전히 다 덮였습니다. 그래서 미리 무서워서 안온 소남도 있지만 오신 분들은 환상이었어요. 문자 그대로 환상. 얼마나 아름다운지 몰라요. 그리고 얼마나 은혜를 받았는지 몰라요. 에, 그러면서 우리도 새벽기도엔 다 참석했습니다. 에, 그래서 눈뭐입다 어, 들었어 거기서 다 들었어요. <웃음> 친절한 말을 하라. 뭐 이런 거다 감사하는 말을 하라. 다, 다 외우잖아 내가 다 이렇게. 네, 다, 네. 너무너무 내일 많이 받았어요 거기서도. 그런데 근데 이번 그 세미나에 참석했던 분 중에 한 분하고 제가 대화를 하다가 사업하시는 우리 집사님인데 제가 이런 질문을 했습니다. 집사님 작년에 사업 어떻게 어떠셨어요? 그분이 자그마한 중소기업을 하시는 분이라 작년 사업 어떠셨어요? 물었더니 분이 개면적인 표정으로 이렇게 대답하시더라고요. 에이 그냥 가까스로 직원들 월급이나 줬죠. 가까스로 직원들 월급이나 줬죠. 제가 그랬어요. 집사님 큰일 하셨네요. 그러니까 뭐가 큰일이에요? 그래요. 큰일 하셨어이 어려운 때 직원들 월급까지 주시는 일을 했으니 얼마나 큰일 하셨어요. 네. 자신의 삶뿐만 아니라 거기에 사람들을 고용해서 직원들의 월급을 줄 수가 있었으니 얼마나 큰일을 하셨어요. 집사님, 파이팅! 금년에는 더 큰일 을 하시는 거예요. 그러니까 목사님, 제가 그렇게 생각 안 해봤네요. 예, 네, 큰일이에요. 가까스로 그런 말 하지 마세요. 큰일 하신 겁니다. 열심히 일해서 직원들을 살리고 나눌 수 있는 그 아름다운 일을 했던 한 해. 귀한 일을 하신 겁니다. 집사님을 축복합니다. 그리고 제가 축복 기도를 했어요. 눈물을 막 흘리시더라고요. 맞습니다. 여러분, 우리가 지금까지 건강해서 이만큼 살아올 수 있고 버틸 수 있었다는 것, 그리고 하나님의 축복을 경험할 수 있었다는 것, 이제 우리의 삶이 여기에서 끝나선안 돼요. 이제 받은 축복, 받은 은혜, 받은 사랑, 이웃들과 더불어 나누는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 본문의 말씀을 한번더 읽고 마무리하겠습니다. 자 사도행전 20장 35절을 한번더 읽겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 범사에 여러분에게 모본을 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람을 돕고 또주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 다 하심을 기억하여야 할지니라. 아멘. 주님의 말씀이십니다. 주는 것이 받는 것보다 복이 있다. 한 손이 받는 것을 대표한다면 또 하나의 손은 주는 것을 대표합니다. 한 손만 쓰는 사람이 되지 마세요. 네, 또한 손을 쓰세요. 두 손을 다 쓰세요. 주는 인생을 사세요. 복된 인생, 섬기는 인생을 사세요. 그래서 세상을 떠나가는 날 후회 없이 떠나갈 수 있도록. 네, 여러분 이번에 우리 교회도 자주 오셨던 황수관 박사님 세상 떠나서 아마 충격받으셨을 거예요. 그 양반이 나하고 동갑이에요. 나하고 동갑이에요. 저는 이렇게 나는 살아있는데, 그분이 떠나가셨다는 실감이 나지 않아요. 언제 어떻게 갈지 몰라요. 언제 어떻게 갈지 몰라요. 떠나가는 날, 그러나 부끄러움 없이 후회 없이. 그렇지만 그분 떠났다는 소식을 듣고, 아, 그래도 그분의 삶은 복되지 않은가. 이렇게 많은 국민들의 애도 속에 참 사람들을 즐겁게 하고 기쁘시게 하고, 네. 그리고 연말연시에 극적으로 또 떠나가시고 황수관 장로님답다, 황수관 박사답다 이런 생각을 했어요. 정말 주님이 우리를 부리시는 날 그렇게 후회 없이 부끄럼 없이 주님 앞에 설수 있도록 주는 인생, 섬기는 인생, 주는 손, 섬기는 손이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.